0: No te voy a decir que me arrepiento, pero me hubiese gustado esos dos meses que tuve entre que escuché por primera vez y me metí a fondo haberlo, eh, digamos, aprovechado un poco
1: más. En el episodio de hoy charlamos con Santiago Redondo. Santiago es un artista freelance de fotografía y video que se ha iniciado en el mundo de los NFTs desde el año 2021. Santiago nos cuenta que le hubiese gustado haber hecho distinto desde el momento que escuchó la palabra NFTs por primera vez. Su primera colección de NFTs de fotografía aérea The World From Above o en español El Mundo Desde Arriba fue lanzada en el mercado de OpenSea en noviembre del 2021 Este episodio es parte uno de cinco mini episodios que grabamos con Santiago en una charla larga que tuvimos Sin más, Santiago Redondo Somos Franco y Gastón y esto es Fundamental en el Metaverso donde compartimos lo último en innovación, cripto y tecnología
2: Bienvenido Santiago Bienvenido Fundamental.
0: Muy uh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué placer estar acá con ustedes. <risa> Cosa Gracias. más para agregar, para que la gente se dé cuenta, hincha, fanático de River Plate.
2: Es verdad, ¿cómo no dije eso, no? O sea, básicamente estás eh, llevando la remera de River en este momento.
1: Me acabo de dar cuenta de, eh, que hay un koala en esa, esa remera de River. ¿Qué onda? Explicame.
0: La filial de, de Melbourne. Y mira, no. ya nos podemos hablar del metaverso. Te digo que estoy a punto de lanzar una colección de TNK de koalas riverplatenses en...
1: <ríe> ¿Tenés cuántos millones de seguidores por ahí en, en Argentina? Debe ser por lo menos la mitad del, del país, ¿no?
0: Tenemos el, el 51% seguro. <ríe>
2: Hey Santi, eh, es un placer para nosotros eh, tenerte acá. ¿En qué andás básicamente? ¿Estás dedicando full time al, al mundo de, del arte y de la fotografía y del video? ¿Y, y estás viviendo de tus, de tus NFTs? Sí, empecé
0: eh, hace unos meses ya a dedicarme freelance a, a lo que me gusta hacer, que es fotografía y, y video. Um, hace unos meses, eh, ahora 7 u 8, escuché por primera vez la palabra NFT, y creo que la escuché de parte tuya, eh, franco. Eh, y un par de meses más tarde, eh, te diría que hace seis meses fue que en verdad me puse a, a investigar y a hacer conexiones con la comunidad, a estar activo en Twitter, leer un poco más. Y para ser sincero, creo que ya, no te voy a decir que me arrepiento, pero me hubiese gustado esos dos meses que tuve entre que escuché por primera vez y me metí a fondo, haberlo, eh, digamos, aprovechado un poco más. Porque es un mundo que, que cambia tan rápido y evoluciona tan drásticamente que, que está bueno entrar en el momento justo. Y como siempre decimos o siempre escuchamos, estamos temprano, pero mientras más temprano estemos, mejor todavía.
2: Ah, sí, exactamente. Hay una frase que dice, la, el momento perfecto fue hace cinco años, el, o diez podrías decir, el segundo momento es ahora o sea que nunca es tarde, todavía estamos temprano en este mundo y es una tecnología que recién está es relativamente nueva Sí, creo que,
0: que aprender la tecnología es siempre fundamental me hace mucho decir la palabra fundamental porque soy el sponsor número uno a toda persona, te digo fundamental, eso es fundamental eh, pero sí, eso es, es vital, es clave y, y también como toda la vida digamos, hacer conexiones si vos vas a entrar de una mundo de los NFTs y no estás muy al tanto de la tecnología o no conoces gente y ya a la primera o segunda semana querés eh, generar ventas o lanzar colecciones, es algo que capaz que no funcione directamente y está bueno como todo tomarse el tiempo para en verdad eh, testear las aguas, ¿no? Eh, ver, digamos, cómo se maneja la gente eh, ver cómo está el mercado, o si sea, hay una saturación de fotografías y capaz que Podés innovar eh, con video o podés innovar con algún otro tipo de, eh, de contenido que no esté, no esté tan, tan en oferta. Entonces, creo que eso siempre es, eh, es importante. Eh, nos pasa que cuando vemos algo nuevo y capaz que vemos otra gente que eh, está generando ventas o ves tweets de gente que vendió tanto una pieza por tanto dinero como que ya querés lanzar ya y querés, viste, eh, vender, ah, pero sí. en verdad, Creo que es importante tomarte el tiempo y decir, bueno, ¿cómo quiero que, eh, cuál quiero que sea mi legado en este espacio de acá unos años? O sea, ¿por qué quiero que la gente me conozca? ¿Porque me mandé de una sola vender? o porque en verdad estoy eh, trayendo un contenido o algo que es eh, innovador y que es único? Me parece que, que eso está bueno, eh, buscar la vuelta y tomarse esos... Dos meses, tres meses o mismo. Hay gente que lo hacen dos, tres semanas. Si eso es suficiente para vos eh, y ya tenés esas preguntas, eh, respuestas, ahí ya es momento de, de trabajar en la parte artística.
2: Al haber tanto ruido sobre, sobre estos temas, se está metiendo un montón de gente que no, no tiene ni idea eh, y lo que busca es hacer plata rápido, que no, no lo veo tampoco como mal, ...pero sí están dejando de lado eso que estás diciendo vos... ...que es, ok, cómo te estás posicionando como, como marca personal... ¿Qué, ...cuál es el legado que querés dejar... ...cómo querés que la gente te reconozca y demás, ¿no? Entonces venir con una visión a corto plazo puede ser un error... ...venir con una visión a largo plazo... ...pero utilizar el corto plazo para hacer plata... ...no me parece que esté, que esté mal, ¿no? Pero siempre tener esa visión a mediano o largo plazo para que también tu arte tenga sentido, ¿no? Porque y, y siga sí una línea, no no está mal tampoco tampoco innovar y cambiar. Eh, eh, por ejemplo, si sos un, un fotógrafo de viaje, cambiar a hacer otro tipo de fotografía, o o si pintas con óleo, pasar a pintar con con, eh, no sé díganme con qué se pinta eh, con, con <risa> otra cosa o hacer, sí, ilustraciones digitales o lo que fuese brocha, brocha gorda entonces, claro, <risa> entonces eh, yo no digo que esté mal cambiar, pero sí saber al menos que, que el concepto de tu, de tu trabajo que la esencia de tu trabajo eh, cuando, lo, cuando vean una pieza de una colección tuya o que digan ah, este es de Santi, ¿no? Y, y yo creo que venís por ese lado y eso, eso es fundamental.
0: También creo que también el espacio premia a la gente que, que es innovadora y que, que viene con ideas nuevas. Estamos hablando de una plataforma como puede ser Instagram, que si vos sos fotógrafo de, de street, como no sé, un ejemplo, un famoso Monaris y un día de mañana posteaste una foto de un, de un tigre, capaz que no tiene nada que ver, ¿viste? y Claro tu audiencia o el mismo algoritmo no te da la misma exposición. Yo creo que acá puedes empezar haciendo algo que es lo que venía haciendo hace mucho tiempo, como por ejemplo la fotografía aérea con drones en mi caso, que fue la colección que yo lancé. Pero también el día de mañana ya pensando eh, para qué lado quiero llevar mi arte también, porque a medida que vas eh, interactuando con otra gente, eh, viendo eh, ideas nuevas, tomando inspiración de otra gente y también eh, definiendo qué es lo que hace falta en el mercado porque es una forma de diferenciarte, ahí puedes venir con un nuevo concepto que eh, no solo satisfaga las demandas del mercado, pero sino que también te va a sentir a vos orgulloso de, de lo que estás haciendo
1: ahora eh, ¿cómo, ¿cómo balanceas por ejemplo hablas de eso de, de la conexión con otros artistas el eh, mismo los mismos espacios donde te mueves o sea Discord Twitter y demás ¿cómo encontrás el balance eh, en crear y a su vez también eh, participar y, y hacer toda la parte comunitaria vamos a estar eh, metido en todo eso
2: el multitasking no existe ya lo, lo hablábamos de esto no, no funciona el multitasking o sea que es dividir ¿no? Franco
0: me, me sacó las palabras de la boca y va a decir lo mismo. Primero que todo, creo que ya desistí en la idea de, de multitasking, a menos que esté editando alguna foto y pueda estar escuchando algún espacio, pero eso significa que en verdad en el espacio no estoy tan activo y tampoco sé qué tanto valor tiene estar, digamos, un espacio si no vas a estar siguiendo la conversación o, o si no vas a estar, digamos, aportando valor. Entonces, a la larga, creo que está mejor dedicar esas dos horas a solo editar o a solamente estar en el espacio es la búsqueda del eterno balance que nunca se encuentra como todo en la vida creo que también uno tiene que ser consciente de que eh, no es solo el arte que estás creando sino también la estrategia de difusión y por mi parte durante esas dos semanas que yo planeé eh, lanzar mi colección obviamente pasé bastante más tiempo en, en Twitter eh, porque también creé mucho más contenido en relación a mi colección y y quería buscar la mejor manera de llegar a la mayor cantidad de gente posible eh, al día del de lanzamiento. Eh, después, capaz que otros momentos donde estás más creando, más enfocado en eso, no vas a estar tan activo en las, las redes sociales. Y, y después, por mi parte, yo mucho los fines de semana, la verdad que no, no estoy en, en, en las redes sociales. Y también tiene lo malo, porque llegas el lunes a la mañana y es como cuando te vas de la oficina, ¿viste? volvés y tenés todos los chats grupales con 40.000 mensajes y, y tenés que sentar a sentarte a leerlos, pero bueno, eh, es como todo, hay que tomarlo como, como un trabajo.
2: Sí, yo creo que, que también cada persona, eh, ese es un proceso personal, no cada persona tiene su, su manera y sabe cuál es la manera que más le funciona, ¿no? entonces también eso, ¿no? ser consciente, de, si sabes que, que, que no puedes hacer multitasking, no lo hagas, porque básicamente estás haciendo las cosas por la mitad, pero hay un montón de personas que hacen. ¿Vos, ¿Vos cómo te manejas en ese tema, Gastón? Porque sé que sos una persona que escucha un montón de podcasts y me imagino que estás haciendo estás escuchando el podcast y, y haciendo dos millones de cosas a la vez. ¿Es, ¿es correcto lo que estoy diciendo o nada eh, que ver?
1: Generalmente yo tengo una rutina, generalmente en la mañana me levanto, ¿viste? empiezo a hacer el breakfast, que generalmente es un smoothie, eh, y bueno, ahí escucho poner un episodio medio episodio de algo. El multitasking no me sirve a mí tampoco, o sea a veces estar escuchando tampoco 3, 4, 5 podcasts está bueno pero es solamente información entonces después al punto de decir bueno, en qué momento también aplico y, y hago algo no? Hay, hay un
0: estudio o algo que dice que creo que solo un, un 2 o 3% de la población mundial en verdad está capacitada para hacer multitasking
2: <coughs> eso es una de ellas 90 en ese 2%. claramente no entramos ahí no entramos ahí
1: Si tenés ganas de conectar con Santiago, encontraron en Instagram, Twitter o YouTube bajo el nombre arroba SGR Visuals. o visita la descripción de este podcast para encontrar todos los links.
2: Y llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste, compartilo con amigos y amigas para que el conocimiento se multiplique. Para no perderte ningún episodio de estar al día con las últimas novedades, suscríbete al podcast y seguimos en nuestras redes sociales. Te esperamos en la próxima.